0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Meine heutige Gästin ist Jenny Kosov. Sie ist Co-CEO von Barry und Barry hat sich spezialisiert darauf, Arbeitsplätze gemeinsam mit ihren Kundinnen neu zu gestalten, so dass man sich wohlfühlt, inspiriert und produktiv arbeiten kann und genug Möglichkeiten für wertvolle Begegnungen hat. Barry ist letztes Herbst durch einen Zusammenschluss von den Zusammenschluss der beiden Traditionshäuser Ruecknäggeli und dem Waldisbüro entstanden. Der neue Auftritt finde ich persönlich mega. Und Das Beste daran ist der hauseigene New Work Cup auf 1200 m im Tonny Areal in Zürich. Wer also mal in der Nähe ist, unbedingt vorbeischauen, es lohnt sich. Heute rede ich mit der Jenny darüber, was einen perfekten Arbeitsplatz ausmacht, welche Arbeitsplatzelemente am beliebtesten sind und was es braucht, damit die Leute wieder ins Büro kommen wollen. Zudem erzählt sie, was sie von Grossraumbüros halten. Und ob wir in Zukunft überhaupt noch im Büro arbeiten oder nicht. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, herzlich willkommen, Jenny. Schön, dass du heute hier bist bei mir im Podcast Wir reden heute ja gemeinsam über das Büro und vor allem auch, was man dort drin macht. Und ihr von Barry sind ja SpezialistInnen im Rausfinden. Wie das optimale Büro daherkommt und schlussendlich auch das Bus gestaltet. Darum freue ich mich mega auf das heutige Gespräch. Und jetzt, bevor wir uns ein bisschen in die Details gehen, die Frage: Was bedeutet denn New Work für dich persönlich?
1: Ja, New Work hat für mich eigentlich nicht einmal etwas mit dem Raum direkt zu tun, sondern es ist wie eigentlich ein Arbeitsumfeld, wo der Mensch im Zentrum steht mit seinen Bedürfnissen und ein Umfeld, wo Vertrauen quasi eine Selbstverständlichkeit
0: ist. Wie lebt ihr das bei Barry? Also ihr ja, du bist KCO, ihr sind glaube ich etwa 50 Leute. Wie lebt ihr das bei eurem Unternehmen?
1: Ja, genau mit dem Vertrauen. Bei uns, bei Barry, haben unsere Mitarbeiter sehr viele Freiheiten. Das Ziel ist eigentlich, dass jeder selbstbestimmt bestimmt arbeiten kann und dass wir, also die Führungspersonen, den Mitarbeitern die psychologische Freiheit geben. Also die Freiheit, dass sie eigentlich ihren Arbeitsalltag selber gestalten. Können. Räumlich, wie aber auch ähm, während des Tages, was sie machen, wo sie es machen. Ähm, weil wir ja, müssen das ja eigentlich laufend neu erfinden. Also, wir müssen thematisch immer vor allen anderen sein. Das heisst, es entstehen eigentlich auch permanent neue Rollen bei uns intern. Äh, beispielsweise der Innovation Scout. Äh, diese Rolle hat es vor einem Jahr noch nicht gegeben. Und die ist auch entstanden mit dem Mitarbeiter zusammen. Der Mitarbeiter hat ein gewisses Know-how aufgebaut, er hat das Interesse für das Thema und wir haben natürlich auch eine gewisse Notwendigkeit nach außen. Das heißt, man schafft sehr selbstbestimmt mit Freiheiten und kann dementsprechend natürlich auch sehr viel bewegen, wenn man möchte.
0: Bedeutet das, ihr arbeitet viel asynchron? Oder gibt es wirklich auch Zeiten, wo ihr zusammen... Wenn ihr habt ja einen coolen New Work Hub. Wie oft ist man dann auch dort vor Ort? Also es
1: ist ganz wichtig, dass wir auch vor Ort sind. Wir haben ja auch den New Work Hub für uns unter anderem gestaltet, dass wir mehr Know-how-Transfer äh, generieren mehr können, mehr kollaborieren Und wir haben einen Office Day einmal in der Woche, am Mittwoch, wo unsere Homebase Office ist. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht zu Kunden darf, aber das ist eigentlich der Tag, wo, wo der Austausch ähm, vor allem stattfindet und natürlich auch an, gewisse Events, äh, wo man vielleicht nachher noch im Detail könnte auf eingehen
0: können. Office-Tag, wie, wie gestaltet er den? Passiert da etwas Spezielles? Oder ist es wirklich einfach ein Zusammenkommen? Man isst irgendwie zusammen zum Mittag? Oder passiert da auch ein Team-Meeting? Oder muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also Team-Meetings sind ganz klar auf den Tag gelegt. Wie wir sagen, der physische Austausch ist einfach ganz eine andere... Atmosphäre, da passiert viel mehr Innovation, viel mehr Kreativität, wenn wir physisch zusammenkommen. Das heißt, die Teammeetings, die legen wir vor allem auf den Tag. Andererseits haben wir auch äh, ein Berry Breakfast, das äh, einmal im Monat oder Mittwoch stattfindet. Das heißt, wir machen die äußere große Cafeteria, wo wir auch große Küche haben, es zum Morgen mit allen Mitarbeitern und das wird nicht einfach irgendwie vom HR organisiert, sondern es sind immer zwei Mitarbeiter, die sich freiwillig melden wo dann für alle das äh, Morgen zubereitet. wird. du
0: vielleicht noch ein bisschen ausholen, wieso, also Berry gibt es ja seit dem Herbst, das ist ja ein Zusammenschluss, wieso habt ihr euch entschieden, Barry zu gründen und nicht sozusagen weitermachen mit den Traditionshäusern, die es ja schon gegeben hat, die es seit vielen, vielen Jahren gegeben hat, wieso, wieso hat es den Mindshift noch ein gebraucht?
1: Also der Mindshift ist eigentlich schon passiert, in den letzten drei Jahren, sage ich jetzt mal, wo wir unser Businessmodell verändert haben. Wir haben gesagt, wir wollen unseren Kunden, diesen Unternehmungen aus unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Grössen, wenn wir nicht einfach böse gesagt Möbel innen stellen, sondern wir wollen sie umfassend beraten. Und da geht es halt nicht nur um das Produkt, das innen steht, es geht um den Raum an sich, es geht aber auch um kulturelle Themen. Und der shift oder die Veränderung, die Transformation, die hat eigentlich stattgefunden äh, während der letzten drei Jahre. Und wir haben dann gesagt, die Brands, die wir haben, die stehen für Guter Service, gute Qualität, ähm, da gibt man natürlich auch etwas auf, wenn man die Brands äh, sterben lässt. Quasi. Aber sie haben mehr das verkörpert, wo wir sie und wo wir auch mittlerweile sind. Und darum haben wir gesagt, wir müssen mit etwas Frischem raus, wir müssen mit etwas raus, was für das Workplace Consulting, für die Beratung zu den neuen Arbeitswelten, aber auch zu den Zusammenarbeiten ähm, für das
0: steht. Mhm. Was sind denn so typische Anfragen, die ihr bekommen? Wir haben das ja auch schon getroffen und ihr habt, gesagt, ihr habt viel zu tun, oder? es läuft mega viel. Was sind das so für, für Herausforderungen, die die Unternehmen an euch treten? Und was ist es vielleicht auch, was ihr schlussendlich dann aber wirklich mit ihnen machen? Das ist ja nicht immer das Gleiche, oder? Also es sind äh, unterschiedliche Themen. Einerseits
1: merken die Unternehmungen, dass ähm, die Arbeitswelt, also das Büro, nicht einfach nur ein nice to have und Standard kann sein Das heisst, ähm, im Fachkräftemangel, den wir in der Schweiz haben, ist einfach die Anforderung der Arbeitnehmer eine attraktive Arbeitswand. Das heisst, Unternehmen sind gezwungen, wenn sie auf dem Fachkräftemarkt attraktiv bleiben, etwas zu verändern. Das betrifft nicht nur die nächste Generation, sondern das betrifft auch die bestehenden Talente, weil es einfach immer, viel, immer mehr Unternehmungen gibt, die sich dahingehend verändern. Und andererseits hat man natürlich mit der Pandemie auch gemerkt, dass das Büro mit dem klassischen Tisch und Stuhl nicht mehr der Anziehungspunkt ist, wie er früher war. Das heißt, man muss gewisse Massnahmen ergreifen, dass es eben noch attraktiv bleibt. Und da ähm, geht es eigentlich nicht nur um den Raum, sondern wir begleiten auch in unseren Projekten den ganzen Change-Prozess, weil die Veränderung von einem klassischen Tisch und Stuhl und Staumöbel hin zu einem flexible selbstbestimmten Arbeiten, auch in der Fläche.
0: Das passiert natürlich bei den Mitarbeitern nicht einfach so auf Knopfdruck. Wie muss ich mir so einen Veränderungsprozess dann vorstellen? Also Fängt man hier an und du ziehst mal den Raum neu ausgestalten und dann die Leute, die die mitnehmen? Oder können da meistens die Mitarbeitende auch mitbestimmen?
1: Ja, es ist sehr wichtig einerseits, dass man die Führungspersonen mitnimmt. Also man fängt eigentlich an mit den Führungspersonen, weil die Führungskultur für das New Work Konzept sehr, sehr relevant ist. Also das Vorleben ist sehr relevant. Und dann nimmt man eigentlich von Anfang an Mitarbeiter mit ihrem Bedürfnis mit. Weil das Ziel von diesen Projekt egal auf welcher Ebene, ist eigentlich ein Mehrwert zu generieren für die Mitarbeiter. Und das kann man nur, indem man den Mitarbeiter kennenlernt und indem man herausfindet, was ist eigentlich das Bedürfnis von Mitarbeiter in dieser Fläche. Und erst dann, wenn man Unternehmen kennt, wenn man Identifikation mit der Unternehmung kennt oder weiß, wo sie strategisch hinwill. Und wenn man die Mitarbeiter kennt, kann man definieren, was soll in diesem Raum passieren, dass eben der Mehrwert generiert
0: werden kann. Und bei euch im New Work Hub, ich bin ja auch schon bei euch, gewesen. das ist wirklich der Wahnsinn, ich kann es empfehlen, mal, mal vorbeizugehen. Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, was gibt es denn so für Bereiche? Das, der New Work Hub ist ja auch gedacht, dass die Unternehmen mal schauen können, gehen, wie, wie so etwas können die aussehen könnte und vielleicht Teil davon, vielleicht auch bei sich dann, Umsetzen. Was, was gibt es da also so für Bereiche? Also, vielleicht noch wichtig: der New
1: Work Hub ist nicht ein Showroom,
0: um ähm, zu zeigen, was
1: ist New York ist. Und New Work natürlich auch. Aber wir, haben wirklich, wir sind wirklich angegangen und haben mit unseren Mitarbeitern Nutzerworkshops gemacht und haben analysiert, was machen dann mit, unsere Mitarbeiter in dieser Fläche? Was brauchen sie? Und das geht von grossen Kollaborationszonen, wo man auch für Events nutzt, eben die Cafeteria, die ich vorher erwähnt habe. Über Besprechungsboxen, Telefonboxen, klassische höher arbeitsplatz Arbeitsplätze, ähm, zu Workbenches, Stehmeetings, Rückzugszonen und ja auch Highlights wie ein workshop wo die man auch übrigens als Unternehmen bei uns kann extern mieten kann, wenn man sich ein bisschen inspirieren will. Über den Sleeproom, wo man mal schnell ein Power-Nap machen kann, bis hin zu im Lieblingsraum, im Yoga- und Fitnessraum, wo man sich über den Mittag austoben oder am Abend bei Yin-Yoga zum Beispiel entspannen kann.
0: Ist das etwas, was du würdest empfehlen, so einen Raum für Bewegung wenn geben, bei euch Yoga machen Das ist jetzt nicht etwas, was man sich so typisch zu einem Arbeitsplatz sich würde.
1: Ja, definitiv. Also wir haben das natürlich auch aus eigenem Interesse für unsere Mitarbeiter angeboten, weil Wellbeing, das ganze Gesundheitsthema ist sehr, sehr relevant. Also nach dem Schlafen ist das Schlafen die zweithäufigste Tätigkeit über das Leben verteilt. Das heißt, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit Schaffen. wir verbringen auch sehr, sehr viel Zeit im Büro, ähm, gerade wenn es ein attraktives Büro ist. Und da liegt es meiner Meinung nach eigentlich sehr nah, dass man auch so ein Angebot in der Fläche hat, wo die Mitarbeiter tatsächlich animiert ähm, sich zu bewegen, sich mal eine Stunde rauszunehmen, Zeit zu nehmen äh, und ähm, ja, sich nur auf sich zu fokussieren. Und das passiert tatsächlich. Das Angebot äh, haben wir ja seit dem 1. Oktober bei uns in der Fläche. Äh, Mitarbeiter nutzen das. Sie nutzen es auch durch den Tag. oder das ist natürlich auch wieder das kulturelles Thema, wenn man einfach mal um zwei am Nachmittag in den Fitnessraum geht für eine halbe Stunde. Das muss möglich sein, der Kultur, dass es überhaupt gelebt wird. Also unsere Mitarbeiter die fühlen sich so frei, dass sie am Nachmittag können in den Fitnessraum gehen Und Es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man ähm, Sport betreibt, sich bewegt, dass auch das Hirn schlussendlich äh, wieder besser funktioniert und man einfach viel viel produktiver
0: ist, wenn man dann wieder zurückkommt. Wie macht ihr das mit der Arbeitszeit? Also geht das dann, wie müsst ihr, müsst ihr das aufschreiben bei euch? Sagen die die kommen Morgen und ich gehe am Abend und das ist die Zeit. Oder? Dann müsst ihr relativ genau für die Kunden die Zeit definieren. Dann ist das einfach Freizeit.
1: Ja, also das Fitnessprogramm an sich über den Mittag oder wenn man auch immer macht, ist Freizeit, also es wird nicht als Arbeitszeit aufgeschrieben. Wir schreiben unsere Arbeitszeit auf, einfach weil wir auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, wollen. wenn sie jetzt Überzeit machen, dass sie die wieder kompensieren. Und weil wir natürlich ein äh, Consulting-Business haben, ein Beratungs-Business, wo auch die Stunden eins zu eins, Kunden verrechnet werden. Die Zeiten an sich sind komplett flexibel, also man kann am 11 Uhr anfangen, man kann am Abend am 3 Uhr oder am Nachmittag um 3 oder am Abend um 10 Uhr rauslaufen oder innenlaufen das ist wirklich komplett frei es gibt keine Anwesenheitspflichten natürlich haben wir ein Telefon also Das gilt natürlich nicht für 100% von der Unternehmung ähm, beim Empfangsbereich oder das klassisches Telefon äh, das muss natürlich bedient werden wir haben aber zum Beispiel auch jemanden, wo sich nur mit dem Thema VR Virtual Reality äh, befasst wo vornehmlich äh, in der Nacht arbeitet. also Das ist wirklich jedem selber überlassen.
0: Wieso VR? Kannst du dir noch etwas darüber sagen? Wieso investieren wir dort drin?
1: Wir investieren dort drin, weil wir überzeugt sind, dass das Metaverse äh, nicht wegzudenken ist aus unserer Zukunft. Weil wir an der Zukunft auch mitforschen, teilweise auch mit, äh, mit Fachhochschulen, mit unserem Innovation Scout und will mir eigentlich alles nach Kunden die Möglichkeit geben, wollen, dass sie mit der VR Brille in Zukunft durch ihr Büro laufen können Will was haben wir jetzt gemerkt? Die vielen Projekten die ist beschränkt. Gerade wenn man nicht mit innerarchitektur Themen zu tun hat, wenn man ein 2D Grundriss sieht oder vielleicht einmal ein Bild, ein Rendering, wo sich nicht bewegt, ist das nicht das Gleiche wie wenn man durch das Büro laufen. kann. Also es ist für uns auch ein Teil des Change-Prozesses, ein Hilfsmittel im Change-Prozess, dass der Mitarbeiter sich vorstellen kann, wie bewege ich mich in dieser Fläche.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach in Zukunft oder vielleicht ein bisschen in weiter Zukunft überhaupt noch physische Büros? Definitiv.
1: Also ich, ich beklage überzeugt es ein Büro. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund und ein Hauptgrund ist, dass wir als Mensch das Grundbedürfnis haben, dass wir Teil von etwas sind und wenn man im Homeoffice sind, dann fällt es sehr schwer zu merken, von was sind wir überhaupt noch Teil? Wieso sind wir noch Teil von dem? Ist das überhaupt noch der richtige Ort für mich? Und im Büro kann ich mich austauschen, ich kann gemeinsam Erfolg feiern, ich kann gemeinsam Niederlagen durchstehen, ähm, ich kann mich identifizieren mit der Unternehmung. Und dieser Austausch, dieser know -how -transfer, der Austausch, der Know-how-Transfer, der wird immer brauchen und für das ist der physische Ort einfach ganz ein anderes. Mittel als vielleicht ein Online-Call?
0: Wie sieht der perfekte Arbeitsplatz deiner Meinung aus? Vielleicht können wir so durchspielen, sagen wir jetzt mal, jemand, der selbstständig ist und alleine Leidenschaft arbeitet und einfach einen Büroplatz hat bei sich daheim. Vielleicht immer Unternehmen, Unternehmen, so zehn Leute hat auf einer grossen Fläche und vielleicht noch ein ganz grosses Unternehmen. Was sind so die beliebtesten oder basics? Oder was braucht denn so einen Arbeitsplatz sicher? Also, grundsätzlich gibt es eigentlich nicht den perfekten Arbeitsplatz äh, in der neuen
1: Arbeitswelt, weil es halt wirklich keine One-Fits-All-Lösung gibt, äh, wie du auch schon angetönt hast. Oder jemand, der allein ist, selbstständig, ähm, der hat vielleicht das Homeoffice plus noch ganz viele Orte, wo man kann arbeiten kann, wie zum Beispiel ein Coworking Space. Eine Unternehmung mit vielleicht zehn Mitarbeitern, die haben jetzt nicht zehn, 15 verschiedene Zonen, einfach aus Platzgründen, Platz Aber grundsätzlich ist es eigentlich wichtig, dass man das Bedürfnis der Mitarbeiter anschaut. Oder dass das Konzept oder der Arbeitsplatz wirklich auf das Bedürfnis ausgerichtet ist. Ein Callcenter oder jemand, der im Callcenter schafft, hat natürlich ähm, logischerweise andere Anforderungen als eine HR-Abteilung. Und genau dem trägt man eigentlich Rechnung. Darum kann man auch nicht sagen, ein, ein selbstständiger Werbender ein Einzelne hat dieses Bedürfnis, sondern es ist stark abhängig davon, was er macht. Basics kann man aber natürlich schon definieren. Das sind meiner Meinung nach klassische Themen wie Ergonomie, Lichtqualität und Akustik, wo leider häufig in vielen Projekten ähm, nach hinten geschoben werden oder einfach nicht zu werden. Und gerade in ist das natürlich sind das riesige Themen, die extrem relevant sind.
0: Wie kann man denn dem entgegenwirken? du das Großraumbüro irgendwie, du hast nicht mal mit deinen eigenen Arbeitsplatz bis zu mhm. viel Telefon? Wie, wie macht man denn das? Also was,
1: was man eigentlich kann sagen kann, was es eigentlich in allen Konzepten braucht, ist designierte Zonen für den Austausch. Also wo man kann laut sein, wo man sich bespricht, wo man sich gegenseitig ansprechen kann und eben der absolute Rückzug, oder wie du sagst, bei meinem Großraumbüro im ursprünglichen Großraumbüro ist eigentlich nichts anders passiert als man hat fixen Arbeitsplatz gehabt, jeder hat seinen Tisch und man hat sie umgewandelt in Shared Desk. Aber sonst haben wir eigentlich keine Maßnahmen ergriffen. Logischerweise funktioniert das nicht, weil die Akustik beispielsweise der ist nicht breit wurde. Das heißt man muss unterschiedliche Zonierungen haben man muss auch schauen, in welchem Bereich macht es Sinn dass man zum Beispiel eine Fokuszone eine ruhige Zone an, angedenkt dass man eben dort der absolute Rückzug hat Ein absoluter Rückzug kann auch sein in Form von Besprechungsboxen oder in Form von kleinen Fokusräumen wo man halt wirklich akustisch wie auch optisch trennt ist vom Rest so dass auch die ein gewisses Verhalten entsteht, dass man eben die Personen, die den Rückzug brauchen in diesem Moment, nicht stört bei der Arbeit. Und darum ist eben nicht nur der Raum, also nicht nur die Akustik im Raum, Gestaltung relevant, sondern auch das Verhalten. Also es braucht die Spielregeln. Die Mitarbeiter müssen bereit sein, ähm, auch mit einem gewissen Respekt ähm, sich zu verhalten in dieser Fläche.
0: Du hast vorhin noch das Shared-Desk angesprochen, also dass man sich eigentlich jeden Tag ähm, einen neuen Arbeitsplatz sucht. Jetzt, wenn ich mich so ein bisschen passiert es dann irgendwie oft, dass dann die, die halt früher noch kommen, nehmen sich dann trotzdem immer den gleichen Arbeitsplatz und dann gibt es ja dann doch nicht so ein bisschen die, den, den Grundgedanken von, von Shared Working Spaces. Gibt es da irgendwelche Tipps, die ihr habt, ähm, dass das doch passiert?
1: Also das, was du ansprichst, das passiert ähm, aus zwei Gründen. Einerseits, weil es zu wenig Alternativen gibt und zu wenig Alternativen in der Fläche, wo wirklich einen Mehrwert generieren. Das heißt, wenn ich ganz viel, sagen wir 80% von der Fläche, höher verstellbare Tische habe und mit einem 1 zu 1 Ratio, das heißt für jeden Mitarbeiter noch einen Tisch zur Verfügung stelle und dann vielleicht noch zwei, drei Lounges, wo aber nicht zum Schaffen ausgestattet sind, da habe ich auch keinen Anreiz, um irgendeine andere Zone nutze nutzen. Das heißt, ich fokussiere mich auf die höher Tisch und ich sitze am Schluss immer am gleichen, weil ich keine Ahnung habe. Und das andere ähm, ist einfach ja, der Mensch selber. Also man, man kann natürlich nicht erwarten, dass man einfach das Büro schön umgestaltet, Simsalabim, das sind im 15 Zonen und der Mensch steht in der sondern man muss den Mensch mitnehmen und ihm aufzeigen und ihn auch involvieren, im ganzen Prozess zum zu in welcher Zone wird es einen Mehrwert generieren, für welche Mitarbeiter. Und im Mitten auf die Reise und im Beraten, wie verhalte ich mich, wie muss ich mein Arbeitsverhalten verändern, damit ich für mich einen Mehrwert herausnehme. Und das Dritte, noch ganz übergreifend über alles, ist eigentlich auch die Führungskultur. Oder wenn ich eine schöne Lounge gestalte in der Fläche und denke, da findet jetzt ganz viel informelle Gespräche und vielleicht auch noch mal ein paar Sitzungen statt, der Chef oder die Chefin aber zumindest in einem Einzelbüro hockt, wo möglichst auch noch niemand vorbeilaufen darf, ähm, dann wird die Lounge nicht genutzt. Und darum hat es sehr, sehr viel auch mit dem Coaching während der Projekts zu tun, ob es schlussendlich erfolgreich ist und wirklich genutzt wird.
0: Das Thema Einzelbüro, wo, wo dann die oder Chefin drin sind, wie äh, hast du da irgendwie Erfolgsbeispiele von, von Kunden, Kundinnen die, was haben denn die gemacht? Sind denn die auch in den Shared Working Space gehockt, oder? Was hast du da für Erfolgsgeschichten?
1: Ja, also Einzelbüro ist in jedem Projekt ein Thema. Es ist ein heikles Thema. Ähm, das ist auch ein Grund, wieso wir eigentlich mit der Geschäftsleitung oder mit den Entscheidungsträger das Projekt startet. Weil dort muss schon challenged werden, ist auch überhaupt bewusst, was die Führungskultur für einen Einfluss hat auf das New Work Konzept und ähm, Wir hatten einige Workshops, in wo CEOs, oder CFOs oder COOs groß sind und sagen am Anfang haben wir Workshop, also mein Einzelbüro ist fix, an dem dürfen wir nichts umsagen. Äh, und am Ende des Workshops, es geht etwa einen halben Tag, hat es häufig äh, Szenen Szene gegeben, wo wirklich das Einzelbüro komplett gestrichen worden ist für die ganze Unternehmung. Einerseits, weil auch diese Personen gemerkt haben, aha, wir gestalten eine richtig attraktive Fläche auf Hunderte von Quadratmetern und ich kann wie gar nicht davon profitieren. Ich sitze dann einfach nur noch im Einzelbüro und weil Sie merken, das Einzelbüro das verschwindet nicht, der komplette Rückzug, da gibt es auch ein New Work Konzept. Es ist einfach nicht einer Person zugeordnet, weil jeder von uns, egal ob Chef, Chefin oder Mitarbeiter, braucht der komplette Rückzug, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht ist es beim CEO eher äh, aufgrund von einem vertraulichen HR-Gesprächs oder Finanzgespräch und bei beim Mitarbeiter vielleicht einfach aus Fokussierungskonzentrationsgründen. Aber der Rückzug der verschwindet nicht mit der Eliminierung vom Einzelbüro. Aber es passiert einfach ganz ein anderer kultureller Wandel, wenn die Chefin oder der Chef in der Fläche ist, am Know-how transfer beteiligt ist, wenn man eine Nähe hat, wo man einfach mal kurz Themen besprechen kann, da passiert extrem viel. Und darum ähm, ja, ist äh, ja, die Aufgabe des Einzelbüro eigentlich immer eine Erfolgsstory, wenn es äh, die Führungsetage zulässt.
0: Ja, mega spannend. Was, was sind da so für weitere Herausforderungen, die, die momentan von Unternehmen an euch treten? Ich habe letztes Woche ein Gespräch mit einer Verwaltung, die ganze Stockwerke zusammengestrichen werden, weil einfach nicht mehr so viele Leute halt ins Büro gehen ähm, Es wird hier einfach ein Open-Desk-Konzept irgendwie gemacht. Ähm, was sind so die aktuellen Herausforderungen? Ist es wirklich, auch weil die Leute nicht mehr so ins Büro gehen, dass jetzt viel freie Fläche vorherrscht? Das ist einer von, von, von der wieso Unternehmungen
1: zu uns kommen. Weil sie sagen, die kommen nicht mehr ins Büro und wir stellen uns die Frage, sollen wir jetzt auch die Fläche streichen oder nicht? Und gewisse muss ich eben nicht beraten lassen. die entscheidet vielleicht einfach ja, wir brauchen weniger Fläche, weil sie von dem ausgehen, wo in dieser Fläche passiert. Und sie hinterfragen vielleicht weniger, ja, wieso passiert denn das, oder? Wenn ich das Homeoffice habe und ich habe einen Tisch, einen Stuhl und vielleicht noch ein Stauraum. Und ich habe im Büro genau das gleiche Angebot, auch einen Tisch, einen Stuhl und ein Stauraummöbel, vielleicht noch Kaffee, äh, eine gute Kaffeemaschine, und meistens ist es ja nicht mal gut. Dann habe ich keinen Anreiz, um ins Büro zu kommen. Wenn ich im Büro aber einen Mehrwert generieren für die Mitarbeiter generieren in dass indem ich Kollaborationszonen habe, indem ich eben vielleicht das Gesundheitsthema aufnehme, indem ich Team-Happenings organisiere, dann ist der Anreiz wieder da, dass die Leute ins Büro kommen. Und ich bin ganz klar der Meinung, mit einem New World-Konzept braucht es nicht weniger Fläche als vorher. Es braucht eigentlich gleich viel Fläche. Weil eigentlich, auch vor der Pandemie, sind 60 von der Tisch sind leer gestanden. Vor der Pandemie. Auf, aufgrund von Meetings, Krankheiten, Ferien, Aussentermin, Teilzeitarbeit etc. Oder? Und jetzt, mit der Pandemie, sind eigentlich alle aufgewacht, weil die Mitarbeiter natürlich die Freiheit haben, im Homeoffice zu einem gewissen Grad. Aber das Problem ist eigentlich nicht das Homeoffice und Pandemie, sondern dass man das Büro eigentlich nie auf das moderne Arbeitsverhalten angepasst hat und auf das Bedürfnis des Menschen. Das Bedürfnis des Menschen ist im klassischen Konzept nicht relevant. Weil sonst ähm, macht es per se schon mal ke keinen Sinn, dass einfach jeder einen Tisch und einen Stuhl hat. Weil wenn ich mir überlege, was ich den ganzen Tag mache, dann ist es sicher nicht immer die gleiche Tätigkeit oder zumindest bei den wenigsten Personen. Das heißt, ich kann auch nie ein perfekte Setting nur mit dem Tisch, wenn ich habe ganz andere Bedürfnisse. Ich habe einen Online-Call, ich habe ein Meeting, äh, ich habe Fokusarbeit. Ich habe ganz unterschiedliche Tätigkeiten und die brauchen auch ein anderes Arbeitssetting in der Fläche. Und dem hat man einfach nie Rechnung gereitert. Mhm.
0: Unterscheidet sich dann das Bedürfnis nach den Arbeitstätigkeiten, also sicher, oder auch nach den Generationen? Also, ja, zum Beispiel, merkt ihr das, irgendwie, dass jetzt die jüngere Generation viele eher eben in die Lounge mit dem Laptop und vielleicht jemand Eltern noch eher das Bedürfnis nach dem Einzelbüro hat? Und wie geht man da damit um?
1: Ja, grundsätzlich ist das Generationenthema natürlich schon vorhanden. Ich glaube, es liegt aber weniger am Alter der Personen, sondern einfach, dass man halt 25 Jahre etwas k hat wo jetzt vielleicht verändert wird, oder? Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir sind vielleicht nicht unbedingt für jede Veränderung man auf. Ähm, der Change-Prozess psychologisch, der startet mit dem Schock in unterschiedlichen Stärken, oder? Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass eine ältere Generation weniger das Bedürfnis hat. Sie wissen es vielleicht einfach noch nicht so, wie sie es anders gelernt haben. Es passiert häufig, dass wir ähm, auch ältere Personen bei uns in den Workshops haben, wo wir selber, vielleicht auch immer mit dem Vorurteil, sage ich jetzt mal im Hinterkopf, da gehen und merken, aha, die sind eigentlich sehr bereit, oder, weil sie plausibel erklärt bekommen, wieso, wieso macht es eigentlich schlussendlich Sinn. Von dem her würde ich sagen, es ist nicht unbedingt ein Generationenthema. Es ist auch nicht nur ein -Thema, oder? Es gibt vielleicht es gibt Personen, die können sich perfekt konzentrieren in einer Cafeteria, was laut ist. Die brauchen das Grundrauschen im Hintergrund. Da gibt es aber Leute, die brauchen den kompletten Rückzug, um sich konzentrieren Das heißt, es ist einerseits abhängig von der Tätigkeit, aber andere sind es auch in den Teams noch sehr sehr individuell, je nach Mensch. Und das ist eigentlich auch der Vorteil von so einem solchen Konzept dass mir nicht vorgegeben wird, du musst dich jetzt nur im Fokus im fokussieren. Aber du hast die Möglichkeit, auszuweichen, wenn es dir nicht möglich ist, in einer lauten Zone dich zu konzentrieren.
0: Was würdest du einem Unternehmen raten, der mit dem anfangen will? Der merkt, unser Büro ist das seit 30 Jahren gleich, die Leute kommen nicht mehr zurück. Ähm, ich möchte aber, dass die zurückkommen. Das ist mir wichtig. Wie, wie geht man jetzt davor? Was sind so die ersten Schritte? Also zuerst ist es mal sicher wichtig, dass man sich
1: bei den Entscheidungsträger in der Geschäftsleitung klar wird, wo wollen wir wir ane und vielleicht auch mal klar wird, wieso starten wir das Projekt und was hat es auch für ein Ausmaß, oder? Weil es hat in unserem Strategieworkshop, wo wir eigentlich als Start gesehen vom Projekt, da schauen wir wirklich mit den Geschäftsleitungsmitgliedern vielleicht teilweise auch Verwaltungsratsmitglieder, wo wollen wir annehmen Was sind eigentlich Themen in der Unternehmenskultur, wo einen Einfluss auf die Arbeitswelt haben. Und was ich eigentlich der Führungspersonen würde raten oder auch immer raten in meinem Workshop, zuerst einmal zu reflektieren, liegt es vielleicht auch ein bisschen an meiner Führungskultur, oder was können wir auch ändern, damit so langfristig die neue Arbeitswelt funktionieren Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass man halt wirklich das Involvieren von Mitarbeitern ernst nimmt. Dass man sagt, wir nehmen uns seine Zeit und hören an, mit den Mitarbeitern zusammen, zum Beispiel in unserem Workshop erarbeiten, was sie tatsächlich brauchen, was sie wänd und nehmen das dann aber auch ernst und es nicht in der Layout-Phase dann wieder über den Haufen werfen. Sondern Mitarbeiter sind die, die dort arbeiten. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt, sich kann identifizieren produktiver ist dann profitiert es auch aus Unternehmen. Wir haben weniger Langzeiterkrankungen, wir haben weniger Fluktuationsrate und dementsprechend Rekrutierungskosten. Wir haben das ganzes anderes Image, wo man auch usentreten, wenn der Mitarbeiter sagt: Wow, mein Arbeitgeber, der gibt mir so viel Freiheiten und ich kann eigentlich mich mit meinem Know-how, mit meinem Wissen, einbringen in allen möglichen Ausgestaltungen. Dann passiert sehr, sehr viel, wo auch wieder zurückkommt zum Unternehmen. Also meiner Meinung nach ist das New Work Konzept eigentlich ein
0: Business Case für das Unternehmen. Mhm. Und das tönt für mich wirklich auch, ich frage mich immer so ein bisschen, ist es eine Diskrepanz zwischen den Unternehmen oder den Führungspersonen, die gerne hätten, dass die Leute zurückkommen, aber die Leute eigentlich gar nicht möchten. Aber ich, so wie das jetzt du das jetzt sagst, ich schon, merke ich schon doch auch für mich selber, wenn es wirklich einen Ort gäbe, der wo, wo so ausgestaltet ist, wäre ich auch bereit, wirklich wieder regelmässig ins Büro zu kommen. Ich, siehst du das auch bei anderen ähm, oder ja, bei euren Kundinnen und Kunden, dass dann die Leute auch wirklich wieder
1: ja, also es ist halt einfach wirklich, es muss einen Mehrwert generieren. Oder? Ich bin im Homeoffice, was komme ich über, wenn ich ins Büro gehe? Und bei uns ist es sogar so im, im New World Cup, weil es ist wirklich eine Fläche, wo wir uns sehr, sehr gerne aufhalten, dass Mitarbeiter am Wochenende kommen, beispielsweise Mitarbeiter, die in einer Ausbildung oder Weiterbildung sind und sagen, ich gehe zu uns New World Cup, zum mini Schulthemen zu erarbeiten, um mini Diplomarbeit zu erstellen weil es einfach ein Ort ist, wo man gerne und Ich glaube, wenn man das erreicht, dann muss man auch nicht irgendwelche Regeln haben, von wegen maximal zwei Tage Homeoffice. Da muss man auch nicht streng sein, wenn einer jetzt mal äh, zwei Tage komplett Homeoffice macht, wenn er nächste Woche wieder kommt. Oder das, das soll natürlich entstehen. Und darum muss man eben anhören, was der Mitarbeiter damit man das kann bieten kann. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen, aber es gibt gewisse Bedürfnisse. Die kennt auch eine Führungsperson, auch wenn sie es häufig meinen, vielleicht noch nicht in dem Detail. Mhm.
0: Ja, du, wir kommen zum Abschluss. Sonst würde ich mich natürlich noch Wunder, wo du am liebsten schaffst.
1: Ja, also ich muss sagen, ich arbeite eigentlich an zwei Orten am liebsten. Und das sind eigentlich so die Themen, wo ich auch der Meinung bin, braucht es unbedingt äh, im New work Konzept. Also mich trifft man sehr häufig in der Cafeteria an. Das ist jetzt nicht irgendwie ein klassischer Arbeitsort. Und man er kennt es vielleicht auch im ersten Moment nicht als Arbeitsort. Dort haben wir einen grossen Tisch, wo ich einfach sitze mit meinem Laptop. Äh, es kommen immer wieder mal Leute vorbei. Also der Austausch, wo ich natürlich auch schätze, wenn ich im Büro bin und wenn ich nicht immer im Meeting bin. Ähm, ja, es ist ein schöner Raum, wo ich mich gerne aufhalte. Und andererseits äh, bin ich aber auch ein Fan vom kompletten Rückzug, weil ich mich nicht den ganzen Tag mich austauschen kann, weil sonst sitze ich am Abend gemacht um und habe irgendwie nichts Produktives geleistet. Das heißt die Fokusräume, die wir haben, besonders eine, wo man mit dem Vorhang zuziehen wo man nicht sieht, wer drinnen ist, also so quasi das Einzelbüro, das für alle ähm, zur Verfügung steht, dort findet man mich auch ähm, ab und zu zwischen, äh, zwischen Meetings ähm, häufiger. Und natürlich mein absoluter Lieblingsraum ist der Yoga-Fitnessraum, wo einfach mit dem Fischgerätpaket und der warmen Farbe einfach ja, Ein schöner Rum ist, zum, zum auf, sich auf aufhalten, längere Zeit aufzuhalten.
0: Danke vielmals Jenny, das äh, macht einem doch gerade an, um wirklich mal vorbeikommen und auch mal bei euch zu <lacht> ähm, arbeiten. Und vielen, vielen Dank auch für die sehr konkreten Tipps. Ich glaube, es lohnt sich wirklich mal, bei sich selber anzuschauen im Unternehmen, was es äh, für Möglichkeiten gibt. Und ähm, vielleicht nicht einfach einen neuen Tisch reinstellen, sondern wirklich so das ganzheitlicher anschauen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Danke dir vielmals und einen schönen Tag. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.